0: så tycker jag att ni ska kontakta superprofia Induction. Ni hittar såklart länkar i avsnittsbeskrivningen. Nu hoppar vi in i samtalet. Enjoy! Kille, som du blir lite nervös där, eller, eller gör du det på som regelbunden basis? att det är en...
1: Nej, men jag har alltid prestationsångest. Det är ja. som liksom en del av mitt DNA. Jag är ju ångestdriven <laughs> i, mitt, i, min, i min prestation, i min karriär. Det är ja. det som gör mig. Det är det som att kunna kontrollera ångesten i prestationen ja. är ett otroligt kraftfullt verktyg ja. som jag någonstans har. Lärt mig att delvis kontrollera i alla fall.
0: Ja. Innebär det också då att du sällan är nöjd med liksom din insats? Ja, men jag
1: är väldigt kritisk, det är ja. absolut. Sen så förstår jag när jag gör bra saker, men jag reflekterar mycket, jag tänker mycket. Jag lägger otroligt mycket tid på att fundera kring hur jag kan liksom göra saker lite bättre. Eller hur det skulle kunna bli ja. ännu bättre nästa gång. Och ibland ja. blir jag lite för jag liksom lever i mitt huvud när jag går och funderar kring allt ja. det här. Sen har jag nog i alla fall lärt mig att lägga saker bakom mig. Det tror jag är viktigt. Men jag lägger för mycket tid på att reflektera kring de sakerna. Ja. Absolut.
0: Jag hade nog blivit bättre om jag inte hade gjort det. Jag är ju precis likadan. Ja. Det kan vara nästan plågsamt ibland. Ja. Och jag har, men jag har bara liksom förlikat mig med att jag kommer nog alltid vara så och ja. Också lärt mig då så att om jag känner så här mycket så kan jag, liksom, jag ta bort halva den känslan. Ja. Så, så blir det förmodligen där verkligheten ligger på riktigt. Ja, liksom.
1: ja men jag, jag kan dela den uppfattningen. Absolut.
0: Ja. Du, men du är så här. När jag då rent emotionellt tänker på Spotify. Ja. Så tänker jag mig att ni... Liksom, jag, eller, tänker, jag känner att ni är originalet bland de svenska techbolagen och svenska techundret. Och därmed så tror jag också att ni är det enda techbolaget jag inser att jag trampar många techbolag på fötterna här, så här. jag ber om ursäkt här. men jag tror att ni är det enda techbolaget då, eftersom ni är originalet, som har nått en sån status att andra stora mer traditionella företag kanske liksom tittar lite på er och är lite nyfikna vill veta hur ni organiserar er hur ni löser problem mm. och eh, jag vill också framhålla att fast ni har den här positionen då, enligt mig mm. så jag har jag aldrig upplevt er som kaxiga eller att ni har hög svansföring mm. utan snarare tvärtom. Och det som jag tycker bäst manifesterar det är när ni lanserade det här Work From Anywhere mm. och er HR-direktör Katarina Berg står då och, och berättar att vi tänker ta det här steget, vi går all in- men vi har inte alla svar och mycket måste få lösas efterhand. Mm. Och det är inte så ofta man hör någon på den nivån stå och resonera på det sättet. För det mesta brukar man ju vilja ha så här tvärsäkra svar eller att någon lägger fram en grand plan som ska exekveras. Mm. Är det typiskt Spotify att resonera på det sättet?
1: Men det tycker jag, det är ganska många frågor i ditt ställningstagande där Om vi börjar ifrån början, för det finns många intressanta saker djupt djupdyka i, djup i Jag tror att Spotify kom till i en ganska intressant tid ja. Där många techbolag liksom gick igenom det agila manifestet Man gick från vattenfall till att vara lite mer agil och ship on time och hela ja. den biten Och där gjorde ju Spotify en ganska intressant sak Det var ju techbolag från början, så 95% var ju tech, då eller är ju ingenjör och så vidare Och då lyckades man ju definiera ner sin organisation. Det var ju det man fokuserade på. Hur designar vi en organisation som kan leverera vad vi vill leverera och göra det fort? Och det blev ju en ganska känd produkt- ute på nätet, bland andra techbolag. Man drog inspiration ifrån den. Jag hade banker som omorganiserade sig bara genom att ha läst liksom, ett white paper om hur vi hade gjort. Mm. Och det intressanta är det här att det var en aspiration. Vi, vi kom ju hela vägen. och Det var inte tanken att komma hela vägen. Mm. utan Du sätter ut en liksom, vision, hit rör vi oss. Och det här tror vi på. Vi tror på individen, vi tror på, på snabba beslut. Vi tror på att skeppa liksom, delar av en produkt och testa den och lära sig hela den biten. Mm och sen så tog andra företag liksom inspiration ifrån det och gjorde stora omorganisationer från en dag till en annan och sånt som var lite skrämmande men det har nog hjälpt till att definiera liksom vårt varumärke att man ja. har inspiration därifrån och sen har vi ju fortsatt den resan vi har ju tagit några modiga beslut när det gäller personal eh, policies och, och vad vi erbjuder våra ja. människor och så vidare ja. Och sen så tror jag att vi har lyckats med det- om jag jämför med andra bolag. Och jag säger inte att de inte har lyckats med det- men det jag tycker vi är duktiga på- det är att leva samma sak internt- som vi kommunicerar externt också. Och vi... Prata mycket med vår organisation om att saker behöver inte vara perfekt. Det räcker med om du har 70% av informationen du skulle vilja ha när ja. du fattar rätt beslut. Men gör någonting och testa och sen så rör dig framåt. Det är viktigare än någonting annat. Och då måste vi ju säga det externt också. Och kan vi överlappa liksom den externa marknadsföringen med den interna kulturen? Då ja. bygger vi ett starkt bolag och ett starkt varumärke. Och då får vi rätt människor som kommer till oss också.
0: Och jag blir så glad när du säger det. För det är precis det jag tänker mig att om en HR-direktör står och säger ja. på det sättet så finns det naturligtvis någon kultur där bakom som, som är liksom uppbyggd och, och van att agera på en riktning exakt. snarare än en exakt plan. Och då tänkte jag så här, att det här samtalet, jag vill röra mig någonstans i gränszonen här. Dels vill jag ju veta mm. vad, vad, era tankar kring work from anywhere. Absolut. Vad ser ni framför er? Varför tar ni det här steget? Men också såklart, vad är det i er organisation, er kultur som gör att ni vågar ta det här steget och, och göra den här resan utan de här perfekta svaren. Ja. Kul. Vem är du Alexander? Jag är en
1: pappa till tre söner. Den senaste kom för sex veckor sedan. Grattis. Tack så mycket. Så det är en tid av förändring på många sätt kan man säga. Jag kommer från liksom en ganska klassisk, trygg bakgrund på landet, vill jag säga en bit utanför Linköping. Jag har föräldrar som har liksom velat att jag ska Lära mig nya saker, utmana mig och testa nya saker. Och det är väl därför jag hamnat i jag hamnat, tror jag. Jag hade en ganska tydlig bild av att jag ville bli ingenjör i början när jag läste natur- och data på gymnasiet. Och det var naturligt att fortsätta till universitetet och liksom plugga på KTH här i, i Stockholm. Men det höll bara ett halvår. Sen insåg jag rätt fort att här finns det människor som kommer vara mycket bättre på det här än vad jag är. Och jag delar inte liksom samma passion. Och då gjorde jag massa grejer. Jag körde taxi, och jag reste, och jag jobbade på däckhus... Och jag gjorde massa sådana saker bara för att liksom försöka hitta vad jag ville göra för något egentligen... Och sen hittade jag HR. Det var en kombination av psykologi och ekonomi och eh, saker som jag gillade och kände att jag gick igång på. Nu har jag nog hittat min sweet spot. Jag jobbar med HR i techbolag så jag kan vara
0: bryggan mellan liksom, ingenjören och HR-organisationen. Ja. Min första tanke var här, men du är ju inte särskilt ingenjörig Nej. innan du sa
1: det. Det beror på vem man frågar. Jag frågar min fru så kanske hon
0: inte håller med om det.
1: Ja men Nej, det är jag nog inte. Eh, eller ja, ja,
0: jag har ju så kodat och byggt hemsidor och, och sånt. Så jag och, jag s- och jag säger det med mycket ja. hjärta. I, i, ja. ja, men
1: det är, jag reflekterar mycket kring liksom hur olika medarbetartyper, vad har man valt för yrkesval, vad jobbar man med, hur de agerar. Man tenderar ju att liksom vara i samma typ av bubbla som man och tänker och pratar om samma böcker och pratar samma språk och
0: samma begrepp och sådana uh-huh. saker. Så man kan ju generalisera, det får man göra ibland. Uh-huh. Nu, nu, du är lite, du gör ett intro precis som Karin Rådström, att, att så här, 9 av 10 vill ju gärna lägga fram sin titel, uh-huh. vilket Jag nog själv hade gjort tror jag, måste måste erkänna. Men det gör ju inte du. Nej. Nej, och jag älskar att du du pratar om att du är pappa till tre barn.
1: Vi hade en föreläsare på ett seminarium vi var på USA. Och han gick in och presenterade sig som pappa. Och det fick mig att tänka till lite. Och så pratade han om att jag har väldigt många roller i mitt liv- och eh, så listar han väl tio olika roller. Men mm. den som är absolut viktigast är att vara pappa. Och jag har ju tre barn och det är ju för att jag älskar familj. Så eh, jag har också landat i att vad är viktigast för mig egentligen. om Det är min mm. familj och det är min roll som pappa.
0: Och jag älskar mina söner mer än något annat. Hur gammal är äldsta? Sex år. Mm. Och sen tre år. Och sen sex veckor. Den här nyfikenheten då som du fick från dina föräldrar. Mm. Vad gör du för att föra över den?
1: men vi har jag och min fru vi kommer från ganska olika bakgrunder så vi pratade mycket om vad hon gillade och uppskattade med sin uppväxt och vad jag gillade och uppskattade med min uppväxt så vilka värderingar vill vi föra vidare till våra barn och mycket handlar om så man ska vara trygg i sig själv, mm. man ska våga misslyckas. Så här, konkreta exempel kring nu är jag ju ledarskapsnörd och liksom hård person så pratar mycket growth mindset på jobbet, hur kan man liksom ta in det i sitt föräldraskap och ja. istället för att bli arg för att det är stressigt på morgonen och min äldsta son spiller ut mjölken så ja. kanske man kan uppmuntra sig. men bra att du försöker hälla upp mjölken själv istället. Jag försöker, det håller inte alltid. Jag är också människa. <laughs> ja. så. Aspirationen finns där i alla fall.
0: Ja, jag känner igen mig mycket i det här. Ja. Du om vi skulle då fråga efter din titel. Vad ja. gör du på? Du är HR har du hintat om. Vad, ja, men... men vad gör du? Vad är ditt ansvarsområde på Spotify?
1: Jag leder HR för ett av våra affärsområden som heter ja. Consumer. Så det är egentligen allting som du upplever när du använder våra produkter som slutkund. Ja. Och det är till 90 procent RD, så tech och produkt och design. Och sen så finns det lite andra kompetenser där också. Aha. Så vi är ungefär 2000 personer som är utspridda över, över hela jordklotet i princip.
0: Aha. Hur ser arbetsveckan ut? Uh, jag, jag får en väldigt så här romantisk <laughs> bild <laughs> hur, den är... hur mitt, mitt allt ego skulle, skulle mitt liv vara på Spotify om jag hade uh, samma tjänst där? förmodligen eh, kanske det ligger fel jag vet inte hur ser din jag... arbetsvecka ut
1: uh, men det är två olika svar om vi frågar under pandemin eller innan pandemin uh, uh. men under pandemin så är det ju uh, hangoutmöten Google hangoutmöten uh. där den produkten vi använder uh. konstant från uh. morgon till kväll och en hel del mail och dokument som jag liksom skriver vi jobbar mycket i skrift uh, det är så vi får alla att förstå vart vi är på väg någonstans. Och möjlighet att reflektera kring vad vi vill åstadkomma och sådana saker. Men det är kul, det är högt och lågt. Det är allt från att prata om sig, vart hittar vi en ny talang om, om fem år till mm. vi har ett case här idag där en medarbetare behöver hjälp med någonting specifikt. Så det är högt och lågt. Jag brukar, när jag rekryterar själv då letar jag efter... Jag brukar prata om en helikopterresa. Så här, man ska kunna mm. prata och förstå och sätta mm. strategi men man ska också kunna flyga ner och liksom administrera i vårat HR-system. Och jag mm. vill att man ska behärska allting och så spenderar ja. man olika mycket tid i den här liksom, helikopterturen upp och ner beroende på vad man gör i organisationen. Men mindsetet ska finnas ja. där. Ingen ska vara för fin för att göra något. Kavla upp ärmarna och jobba.
0: Den här romantiska bilden som jag nämnde då ja. det, det, i den så ingår väldigt mycket att man träffar så här, väldigt mycket spännande människor. Ja. Främst amerikanska. <laughs> tänkare inom HR och ledarskap Får man göra det? Mm, ja. In, innan pandemin i alla fall? Kanske. Ja men det får man göra. Jag var i ett seminarium här med hr
1: för NASA. Och jag var super starstruck. Så jag var som ett barn när jag satt där i seminariet och såg upp till henne. Ah. Och hon var världens ödmjukaste person. Och såg upp till vad vi hade gjort på Spotify med Working From Anywhere. Ah. Så det var, var en märklig upplevelse. Så möter någon som jag ser upp till som sen också ser upp till mig. Svårt att förstå. Det är jag, Alex, en människa. så det gör man ju delvis sen så tror jag det finns ju du du var inne på lite här om fördomar tidigare det finns ju fördomar om att man träffar världsstjärnor hela dagarna och riktigt så så fint är det väl inte det är mycket konserter, mycket musikteman
0: men det är ett arbete som som jag jag tänker mig att du är i en position så att du du kan lyfta luren och ringa Adam Grant om du har någon fråga om någonting, om organisationspsykologi jag är nog mer i positionen att jag får fråga Katarina,
1: min chef som kör HR. Kan du ringa honom? Och så ringer hon honom. Ouch. Äh, där <laughs> ligger jag. Ett par år kvar. Va,
0: vad lärde du från NASA då? Äh, vad va, va, var största takeaway förutom att hon beundrade dig? När hon beundrade vad vi
1: har gjort. Inte mig som individ. En <laughs> stor skillnad. Det äh, skulle vara intressant att höra efteråt vad hon säger efter vårt möte. Men det som jag reflekterar kring är att... Äh, vi får ju ibland uppskattning för att vi är innovativa och nytänkande, mm. men när jag pratar med de här andra företagen, jag pratade med en bank i England och NASA i USA då till exempel så står ju de inför många snarlika utmaningar som vi gör och de behöver lösa samma saker som vi behöver lösa, mm. så utmaningen är ju de samma, sen så är vi olika långt på den resan vad gäller digitalisering den här banken i England mm. de hade ju svårt att liksom ha en infrastruktur som kunde lösa att alla helt plötsligt ringde videosamtal. Den räckte mm. inte till så de fick investera där. Medan vi har haft det från dag ett så vi är ju längre fram där och kan göra kanske lite fler modiga beslut utifrån det. Men det är samma problematik vi står inför.
0: Jag hade velat prata med NASA om, du, nästa gång du träffar dem så ja. kan du fråga kanske och så kan du dra ett mejl till mig efteråt då. Men jag skulle vilja veta hur de resonerar kring teamsammansättning inför en, en potentiell mars ah. eller liksom att vara borta i tre år ah. hur resonerar de kring personligheter hur ska teamen sättas ihop och så vidare ah. för jag vet att de gör ju massa forskning kring det Verkligen. såklart Ja, jag förstår att de har test ut ute i öknen
1: Excellent. där de låser ihop människor. Lite Big Brother över det hela nästan med kameror och övervakning och sånt. Vi hade inte möjlighet att prata om det. Vi pratade Next med framtidens arbetsplatser, ur ett
0: liksom, distribuerat arbetssätt. Du kan ju name-droppa mig. Ja, men det ska jag göra. <laughs> det definitivt, jag lovar. Finns det några fördomar kring Spotify som du kan möta på?
1: En fördom som vi tänker mycket kring när vi rekryterar är också att... När man kommer in är det vanligt att ha känslan av imposter om du är bekant med det. Känslan av vem är jag, räcker jag till? Jag jobbar med de här smarta människorna runt omkring oss. Det jobbar vi en hel del med också, att prata kring vad är imposter varför känner man så. Det är inget unikt, det är inte en högre intelligensnivå på Spotify än på andra ställen. utan Det finns en kanske högre passion på Spotify än på många andra ställen,
0: vilket, vilket kan misstas ibland för smarthet, jag vet inte. Kan du känna av att man, ifrån alltså utifrån perspektiv, att folk har en bild av hur du ska vara för att du jobbar på Spotify?
1: Jag drar mig faktiskt för att säga att jag jobbar på Spotify i sociala sammanhang. Jag presenterar mig, du noterade innan att det var Alex pappa. Jag brukar säga att jag heter Alex och jag jobbar med hårfrågor mm. För eh, ibland, i Sverige framför allt, eftersom vi är ett ganska val- välkänt varumärke här i Sverige, så... När jag säger att jag jobbar på Spotify- då är Alex på Spotify, då är jag inte Alex längre. Så jag som individ försvinner lite nej. i det. Jag blir så starkt förknippat med vårt varumärke. Ja. Och sen handlar liksom, middags samtal om Spotify- och ja. vad vi har gjort av vårt företag och sådana saker. Så därför
0: undviker jag det ibland. Äh, nu, att... nu får du gärna stå i ett samvete för hur <laughs> nej, jag presenterade nej. dig- <laughs> när vi inte. kom in i studion. <laughs> för då sa inte. du, hej Alex! Ja. Jag sa att det här är Alexander från Spotify. ja. ja. Vad kände du då? Nej, men jag... Det är absolut ingen fara.
1: Det Det var bra. En bra intro. Jag fick ju säga vem jag var först i alla fall. Men det handlar nog mer om att jag tycker ibland att det kan bli mer intressanta samtal om Om det är jag som individ som är intresserad av hårfrågor som pratar. Än att det är jag som Spotify-anställd som pratar. Ni har privata samtal. Och sen så har jag väl ett behov av att separera mitt privata från från mitt yrkesmässiga. Jag jobbar ju mycket för jag tycker det är kul. Men ibland så behöver jag bara tänka på någonting annat. Det gör att jag blir bättre
0: på jobbet också. När jag drog igång den här podden och började spela in de första avsnitten... Ja. Då uppmuntrade jag mina gäster så här: så här Nej, men, du, Vi behöver inte prata. Vi behöver inte nämna pandemin. Nej. <laughs> För jag vill inte att det ska bli så daterat. Good luck kan man ju säga så här efterhand. Nu har vi hamnat liksom i ett helt annat läge där världen liksom har ställts om, ah. m- mer eller mindre. och Därför är jag, jag sjukt nyfiken och ser i den position där du sitter i, i mitten av Spotify: mm. så här, Vad har ni lärt er om distans Arbete. Vad är era stora slutsatser här från ett och ett halvt år? Att det funkar bättre än vad vi
1: gjorde tidigare, och att det skapar fler möjligheter än vad vi hade tidigare. Mm. Och vi har, väl landat i, vi har ju lanserat World Working From Anywhere-arbete. Eh, eh, och för att slå mig själv lite från bröstet så var det jag en till kvinna som heter Anna som ledde det tillsammans med en stor grupp människor med massor av olika kompetenser. Och eh, det har varit en jättekul projekt. Det är det roligaste jag har gjort på Spotify eh, under de sju år som jag har varit där. Och Vi hade de här dialogerna redan för ett par år sedan, och det kommer egentligen från Daniel främst. Uh, så här, vi måste fundera kring hur vi kan vara mer globala i hur vi arbetar och vart vi hittar våra människor. Och och liknande, och vi kände väl inte att vi var fullt redo att vara där, ledarskapet var inte moget nog, vi var ganska tid i vår utveckling och så vidare så pandemin kom och då accelererade givetvis de här diskussionerna, vad händer egentligen efteråt, ska man komma tillbaka till ett kontor eller arbeta något annat och så landar vi rätt snart i att arbete är något man gör det är inte någonting man kommer till mm. Våra förutsättningar är väldigt bra. Vi är ett globalt bolag, vi finns i många länder. Alla jobbar med en dator och kan arbeta virtuellt och sådana saker. Och när vi började prata om det här så handlade det om att liksom hitta möjligheter att rekrytera nya människor som är rätt för oss på nya marknader som vi inte kom åt tidigare. Men över tid har det utvecklats, för företaget har vuxit. Vi har adderat fler kontor, människor jobbar redan distribuerat. De har ju inte fysisk kontakt med varandra och fysiska ja. möten. Utan vi ringer ju in till majoriteten av våra möten. Och då har insikten blivit att men istället för att optimera för det fysiska mötet kan vi inte optimera för det virtuella mötet men tillåta det fysiska mötet. Och genom att optimera för det virtuella mötet då kan vi också skapa Bättre sätt att arbeta på tillsammans, bättre förutsättningar för våra människor och team att samarbeta. Helt plötsligt jobbar vi på samma sätt och det handlar inte om att man ska vara nära en viss person eller nära ett visst projekt eller i en tidszon som är mer relevant än en annan tidszon utan vi kommer helt enkelt bli effektivare som bolag om vi kan utveckla sättet vi arbetar på. Alla kan arbeta på samma sätt oavsett vart du sitter
0: någonstans, för så ser verkligheten redan ut. När ni säger att, att det fungerar bättre, ja. hur definierar ni bättre? För jag kan ju tänka det är, ju så här, det är välmående, det är produktivitet. Ja. Det finns många aspekter på det här. Är, är det bättre... I
1: alla parametrar? Nej, men det kommer med vissa utmaningar. Och återigen, som Katarina sa, det är en resa vi har inte lärt oss allting. Men ja. Vi gjorde det för att vi vill uppnå tre syften. Mm. Vi ville kunna rekrytera från nya talangpooler och helt plötsligt kan vi rekrytera från andra länder till exempel. Mm. Vi ville behålla våra människor. Det är ju jättemånga som har flyttat till Sverige eller till New York eller till mm. våra stora kontorshubbar för att de vill jobba hos oss och vi vill att de ska jobba hos oss. Mm. Men de har ju också börjat ompröva sitt liv under pandemin. Så här, jag har varit isolerad från min familj i ett år. Jag har inte kunnat resa hem. Jag vill kanske bo nära dem. och Jag börjar få barn och allt möjligt som kan liksom påverka det här. Så för att få behålla dem så var vi tvungna att göra någonting. Och mm. Nu kan vi erbjuda dem den möjligheten. De kan flytta hem och fortsätta jobba hos oss. Så det är win-win för båda. Och sen har vi väl landat i att vi är... Vi var ju distribuerade från början. Vi har ju, länder, vi har ju kontor över hela världen. Och... Vi insåg att så fort vi går från att ha liksom kontor och människor på ett våningsplan till att ha kontor och människor på två våningsplan, då blir vi i praktiken distribuerade. vi tar vårt kontor i New York till exempel, det är 15 våningar- Människor åker ju inte i mellanvåningarna för att göra 30 minuters möte De ringer ju in till mötet ja. Så det som vi gjorde tidigare var att vi prioriterade fysisk interaktion Men vi tillät virtuell interaktion och nu har vi flippat det här Så vi prioriterar virtuell interaktion men tillåter fysisk interaktion Så självklart kan det mötas och träffas och vi till och med uppmuntrar dig att mötas och träffas ja. För det händer ju någonting speciellt när människor kommer tillsammans Men vi vill att vi ska bygga företaget ur perspektivet Att vi är distribuerade, vi samarbetar virtuellt ja. Så vad är då Work From anywhere? Det är en möjlighet för människor att arbeta där de gör sig bäst. Där de är som mest framgångsrika. Uh-huh. Och eh, vi pratar om flexibilitet ur ett par olika dimensioner. Och uh-huh. eh, en dimension är ju kontor eller jobba hemma. Och den är ganska given. Självklart bör inte alla komma in till ett kontor uh-huh. varje dag i veckan framöver. Uh-huh. Eh, nästa dimension är så här, geografiskt. Ja, men behöver man vara kopplad till den staden eller det landet man anställs i? Nej. Det behöver man ju inte. Vi kan anställa människor i de länder vi fick registrerade i. Ja. Det finns ju vissa skattemässiga eh, implikationer ja, ja, ja. som man måste ta hänsyn till. Men då ja. kan man flytta till alla länder där vi har en entitet. Där vi kan betala sociala avgifter och försäkringar och sådana saker. Och sen börjar vi prata om en tredje en dimension som är tid. Sen mm. men måste jag jobba åtta till fem. Det är ju ett ganska förlegat synsätt på arbete. Jag är ju inte mest produktiv mellan 8 till fem. Jag har ju min produktivitetspik sex innan barnen går upp på morgonen eller på kvällen när barnen har lagt sig eller någonting sånt. Den har vi inte riktigt börjat agera på än. Mm. Men det är en dimension som jag är helt övertygad om kommer komma
0: härnäst. Så här. Men det är ju en sjukt intressant tanke. Om man har faktiskt gjort försök. Jag bara tänkte om man kollar skola där så att man har liksom låtit barn förskjuta hur de bör, vart de börjar skoldagen vilket ger direkt avtryck i betygen ah. och det är ju superspännande ah. och, så att det finns ju någonting där och självklart, jag, jag, jag förstår ju det, det finns ju, för det mesta måste man ju samarbeta med andra människor eh, och så man måste ta hänsyn till och så vidare, men någonting finns det ju där jag håller med, jag läste den undersökningen om barn och skola också. Jag tänker att den är ju direkt applicerbar på
1: arbetslivet och på mig själv med för den delen. Alla människor är ju olika. Vi har ju pratat situationsbaserat ledarskap i så många år. Det måste ju vara en situationsbaserad arbetsplats också. I vad man kan erbjuda för förutsättningar för människor att prestera. Och det är väl därför vi inte har öppnat diskussionen kring tid än. För du var inne lite på vad det för utmaningar med det här. Och det finns ju utmaningar med det. Det finns ju utmaningar i samarbete. Vi är ju fortfarande ett företag som kommer från en tro på kontoret som kulturbärare. Du syns, du träffas på kontoret, du pratar i kontoret, innovation händer när man springer på varandra i kontoret. Eller går ut för lunch eller liknande. Så den här resan vi har påbörjat, det är ju inte bara att gå från att nu måste du jobba på kontoret till nu kan du jobba vart du vill. Utan det är så mycket mer, vi måste ju liksom bli effektivare i hur vi samarbetar vi måste standardisera sätt att dokumentera ja. beslut på vi måste hitta sätt där vi kan tillåta människor att jobba synkront så att vi inte är beroende av liksom den här direkta interaktionen utan jag kan skicka ett mejl och så får jag svar imorgon och det är helt okej okay. ja. så vi måste vara lite mer proaktiva där så det kommer ju
0: med många utmaningar och det är de delarna som vi inte helt har löst än som ja. Katarina var inne på ja. Har ni börjat fundera om någon kring, alltså så att ni till och med rekommenderar att i sådana här lägen ska man träffas med en viss rytm. Eller för, vi, hamnar, vi diskuterar de här frågorna. Så här. Det börjar fysiskt. Sådana här frågor kan man diskutera virtuellt, men den här typen av frågor bör man eh, diskutera fysiskt. Har ni någon sån policy?
1: Ja, men vi har vissa events som vi tycker ska hända fysiskt. Ja. Kulturevents har vi valt att, mm. att kalla dem för. Så till exempel våra introdagar kommer fortfarande vara fysiskt när mm. världen väl tillåter det. Då kommer alla få komma in och träffas och få en känsla för Spotify som, som företag. Mm. Våra ledarskapsutbildningar, vi har ju en ledarskapsskola där man går igenom olika moduler. Mm. De kommer fortfarande vara fysiskt. Vi vill att våra chefer ska träffas och vara i ett rum för ett, en bra möjlighet för dem att nätverka och bygga relationer. Det är ju ganska intressant arbete och produktivitet. Det går ju inte ner när vi jobbar så här. Men vad man kan se är att för att vi ska vara produktiva så krävs ju någon form av Grundförtroende, jag måste ju lita på dig och du måste ju lita på mig. Ja. Och att bygga förtroende tar ju längre tid virtuellt. Därför är det också viktigt att träffas. Vi tror ju inte att det är helt borta eller någonting kommer försvinna helt och hållet.
0: Jag får för mig att ni är rätt datadrivna. Ja. Så då, då har väl ni siffror på det mesta. Ja. Så när pandemin slog till då och vi tvingades tänka om helt, ja. hur ser kurvan ut? Hade ni någon dipp i produktivitet?
1: Nej, den ökade
0: faktiskt. Den ökade, den ökade. från början. Det här är ju sinnessjukt ja. men, intressant.
1: <laughs> ja. Jag har mycket tankar på det här. Ja, sure. Till exempel en så här hovthorn eh, experimentet. Ja, när man undersöker någonting så får det en positiv effekt för man bryr sig. Vi börjar ju undersöka <laughs> vad händer och då får man ju en positiv effekt ja. bara av det. Nyhetens behag. Det är ja. någonting nytt. Ja. Eh, människor man vill ju ha förändring eh, många gånger och må bra av, av förändring och man har ju alltid en liksom, smekmånad i förändring mm. innan verkligheten slår in. Så det gick upp och sen så gick det ner lite men inte under vad det var innan och sen stabiliserade sig. Och, på en ny övre nivå? Ja, på alltså. en ny liknande nivå liknande, ska ja. jag nog säga. Ja vi hade många fördelar när vi gick in i det här. Vi hade många entiteter registrerade i olika länder, vi är digitala, mm. vi har ingen produktion, mm. vi har inga butiker, vi har liksom inga sådana saker, mm. så det är ju lätt. Att... Kanske en hyfsat ung arbetsstyrka? Ja, eller? ja, men en förändringsbenägen. Kanske en, för, kanske en för, fördom från min sida. Ja, men den snittåldern ligger väl strax över 35, men, så den är ju ung, men en, en förändringsbenägen mm. eh, medarbetarkår, så skulle jag väl säga. Det är en värdering som vi, vi trycker hårt på när vi rekryterar och när vi tar in människor och, det vi var inne på tidigare, snabba beslut och skeppa ja. saker, lär er och göra om. Liksom. Så ja. det finns ju en, en nyfikenhet som jag tror spelar till vår fördel. Ja. Sen, eh, när vi pratar om andra företag som inte vågar gå hela vägen, jag tror att det är mycket kopplat till, vad har du för kultur? Vad har du för syn på ledarskap? Och vi har ju fostrat en kultur från dag ett, där vi tror på att Leda i osäkerhet är liksom en nyckel för att vi ska vara framgångsrika. För vi vet inte vad som händer. Vi bryter ny mark. Mm. Förtroendebaserat ledarskap. Så här, lita på dina medarbetare. Då gör de ett bra jobb. Ge en riktning och sen så låt dina medarbetare lösa uppgiften. Jag tror när jag pratar med företag som är lite försiktiga att röra sig åt det här hållet. Ja. Då har man kvar mycket av... Låter ju kanske lite pretentiöst, men en gammal syn på ledarskap. Där ledaren kontrollerar och delegerar arbetsuppgifter, snarare än sätter en riktning och
0: möjliggör sina medarbetare. Precis, så vad jag sitter och tänker. För, för det jag ser fram emot i det skede vi nu glider in i samhället, ja. det jag tror jag att det kommer bli ännu större öka fokus på ledarskap. Det räcker inte bara att vara chef. Nej. Jag håller helt med.
1: Jag tror att det är en förutsättning också. Och har man inte det på plats i sin organisation, mm. då är ju det här en jättelång resa. Och då förstår jag att man inte vågar trycka på play från dag ett. Då måste man ju börja jobba med andra saker mm. innan man ger flexibiliteten. Mm. Annars kommer ju inte människorna eller ledarna lyckas.
0: Vi säger så här, vad är caset? Om du nu skulle prata med en, en, en person i ledande befattning här från ett företag så som känner obehag mot att låta folk jobba hemma, utan vill ha tillbaka dem kontoren igen. Vad skulle du säga? Jag skulle fråga vad som är viktigt.
1: Vad vill man uppnå för någonting? Vi alla vill ju uppnå någon form av förändring, positiv impact. Att vi skapar någonting av värde. Men då är det ju det man ska fokusera på. Varför är man så intresserad av att mäta input, Så när kommer du till jobbet när går du hem, hur många säljsamtal ringer du, bla 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 mm. det är ju inte lika viktigt det är ju outputen som är viktig mm. och sen skapa förutsättningar för att den ska hända mm. och när man liksom börjar landa i det ja, men det är ju faktiskt att, att bidra med någonting, skapa någonting, göra någonting tillsammans som är det viktiga mm. Då kan man gå in på så att ja, då leder vi med syfte. Då leder vi med förtroende. Mm. Och så kan man börja prata om ledarskapsprinciper. Vad, vad, hur skapar man då förutsättningar för individer att prestera i en sån miljö? Och vad driver människors motivation i liksom ett kunskapssamhälle? Mm. Det finns ju en mängd forskning på det. Så det är ju ingenting vi har hittat på. Det är ju ingenting vi experimenterar med. Det kan vi gå till forskningen och se. Det finns ju år av forskning där. Andra mått då, liksom.
0: mitt välmående- ja. Hur reagerar era siffror där?
1: Men dels är det lite för tidigt att säga. Ja. För det vi, kan se, vi är ju fortfarande i en pandemi och människor är ju tvingade att jobba hemma. Vi har ju inte öppnat våra kontoren. Nej. Och då kommer man bort från det som är essensen i hela programmet, vilket är det fria valet. Vi vill ju att du ska välja att jobba på ett sätt som gör dig som mest framgångsrik. Mm. Mår du bra, presterar du, då kommer företaget må bra. Vi är ett liksom people first företag. Så människor är ju fortfarande tvingade att jobba hemifrån. Och att tvinga sig in i någonting är ju aldrig positivt. Och det vi kan se, och det som oroar mig lite, det är ju att det är svårare att se mental ohälsa. Vi kan mm. se indikationer på att mental ohälsa skulle kunna gå upp för man inte har det här sociala nätverket och tryggheten som man kan få på en arbetsplats. Mm. Vi kan se att de som kämpar mest, det är ju faktiskt yngsta medarbetarkategori, de som mm. kanske har sitt första jobb som precis kliver in på arbetsmarknaden, mm. som liksom inte har fått skolan av att vara mm. på en arbetsplats tidigare, som har en helt ny värld som öppnar upp sig för dem. Mm. Det är tuffare för dem att mm. navigera här och tidigare kunde de kanske springa in i våran vd-korridoren vid kaffemaskinen och säga mm. hej, medan idag så läggs det större ansvar på dem att de måste ju aktivt höra av
0: sig och de kommer ju inte mejla våran vd på det sättet. Men fatta, de nyexade nu som går ut här då, mm. många av dem då kommer gå in i värld som så de kommer ju aldrig haft någon karriär i det gamla systemet. Jag vet. Det är ju väldigt fascinerande i sig. Det kommer ju vara motsvarande att man är uppväxt med mobiltelefon eller man Exakt. vet inte ens hur det var innan mobiltelefonen fanns eller liknande.
1: Ja, och man har hemskolats eller hemskolats ja. men man har fått läsa hemma och sådana saker. Så det kommer ju också finnas en förväntan från dem att ha flexibiliteten. Det ska man inte glömma bort.
0: Och delvis även på universitetet har man då behövt ja. göra virtuella teamuppgifter och gruppuppgifter ja. och så vidare. Så jag tror för företag så är det ju en överlevnadsstrategi också ja. om man
1: liksom vill ha framtida generationer som vill arbeta hos dig. Ja. Då måste man ju tänka till i de här frågorna. Vad kan man erbjuda ja jag brukar likna det lite med resan som vi som företag och produkt gör vi fokuserar ju mycket på personifiering hur kan vi ge dig en personlig upplevelse så att du får ut så mycket av våran produkt som möjligt, du har ju en musiksmak kontra vad jag har till exempel, så vi har ju olika önskemål i vad vi vill uppleva i våran produkt och det ser man ju överallt oavsett om det liksom är Facebook och vad som visas i din feed eller om det är någonting annat. Allting blir ju mer personligt. Och detsamma kommer ju hända med arbetsplatsen. Du som individ kommer ju förvänta dig att ha en större möjlighet att personifiera ditt sätt att arbeta på. Om det gäller vart du arbetar eller när du arbetar eller hur du arbetar. Men där måste vi ligga i framkant som företag
0: om vi vill vara attraktiva på arbetsmarknaden. Du som individ då, vad, vad har du lärt dig att jobba liksom på distans? Har du några hacks där? När du liksom pratar med dina, ditt team eller dina team, ja. vad har du märkt så här att hmm, det här funkar bättre eh, än om jag gör det på det här sättet?
1: Ja, men det finns ett par olika saker. Dels vikten av att hela tiden prata om hur arbetar vi, hur förhåller vi oss till varandra vad är våra förväntningar ja. är det okej okay att mejla på kvällen bara för att man mejlar på kvällen innebär inte det att du behöver svara på kvällen Nej. det finns ju liksom den här utmaningen i att människor har förlängt sin arbetsdag det är ju en kritik mot den här flexibiliteten
0: ja och det brukar väl vara en kritik mot att, att produktiviteten då har bestått alternativt ja. gått upp att, att, att man jobbar längre man, dagar mång- ja. Ja, eller jobbar på helger eller liknande att det sprids ut liksom
1: ja. exakt
0: ja. Men spelregler då? Genom spelregler som mm. är i vilket grupparbete som helst. Du mm.
1: pratar ju igenom hur arbetar vi tillsammans, hur förhåller vi oss tillsammans, vad har vi mm. för förväntningar på varandra, vad ska vi åstadkomma för någonting tillsammans. Gör samma sak, mm. fast ur perspektivet. Nu jobbar vi på det här sättet. Det här är mm. förutsättningarna, ramarna vi har att röra oss inom. Vad betyder det för oss?
0: Och det låter ju då också som du säger att man inte bara gör det en gång utan man har en ja. ongoing. Ja, men det är ju en
1: läroprocess. Mm. Vi lär oss ju nytt hela tiden och saker förändras hela tiden och kontor öppnas och kontor kontorstängningar eh, förlängs och sådana saker. Mm. Så det är en dialog som måste fortgå, det tror jag absolut. Mm. Sen tror jag på saker som eh, basala saker. Eh, ringer en in till ett samtal, då ska alla ringa in till samtalet. Mm. Vi har ju alla varit med i i upplevelsen där man har haft fem personer i ett konferensrum och två personer som har ringt mm. in det är omöjligt för de som ringer in att spela på samma villkor som de i konferensrummet mm. man är alltid lite försenad man får alltid nästan be om ursäkt om man ska bryta in i ett samtal ja. det blir inte samma dynamik, så ringer en in då ska alla ringa så in ni,
0: vad är du säger att ni har inte hybridmöten då då?
1: Eller? nu är ju kontoret sänkt fortfarande ja. men när vi öppnar upp kontoren, då är det den principen som vi kommer leva efter, så ringer en in så ska alla ringa in till mötet, det skapar en bättre alla spelar på lika villkor och det här är också ganska spännande. Helt plötsligt lägger man statusmarkörer och sådana saker bakom sig. Så det blir ju ett mer jämställt möte för alla är med på samma villkor. Ja. Vi pratar om saker som här, men vi är distribuerade men vi är inte disconnected. Vi måste ja. lägga tid på att, att mötas och bonda och bygga det här förtroendet som är så viktigt för att bygga ett högpresterande team och en mm. grupp som fungerar tillsammans. Mm. Jag tycker det är viktigt personligen att hitta sätt där man faktiskt stänger arbetsdagen. Kan stänga dörren eller stänga datorn eller... Jag har testat saker som... Nu, ni, nu pratar du individuellt. <laughs> nu pratar Braise. jag själv, ja, ja, ja. som individ. Jag har testat saker som jag kopplar ner och sen så tar jag liksom en fem minuters promenad runt kvarteret bara för att liksom, få tillbaka den här känslan av att jag går hemifrån kontoret. Ja, för ja. Mentalt stänger jag ner och fokuserar på nu är det familjetid och någonting ja. annat som händer. Sådana saker eh, har jag testat mycket. Jag kör... Eh, och det funkar väldigt bra. Mycket walk and talks. Mm. Så har jag one on ones med mitt team. Vi har ju det som en, en filosofi att man ska i alla fall samtala en gång i veckan. Vad händer? Vad är på gång? Vad behöver du hjälp med? Mm. De samtalen kan man lika gärna ta eh, över röst Och så mm. är man ute och går. Och då mm. rör man på sig. Och mm. Det sätter igång en annan typ av tankar. Så lite beroende på syftet på mötet kan man lägga upp det på olika sätt mm. också. Så det
0: är mina hacks. Du nämnde så att det är viktigt att bounda också. Så här. Hur har du boundat virtuellt då? Jag har
1: aktivt med min grupp till exempel spenderat mer tid på att prata liksom, högt och lågt prata väder som vi brukar säga i Sverige mm. så i början av möten så här, icebreaking, övningar eh, så här, generella samtal, hur går det, hur mår familjen vad gör du? hur gick mm. det i helgen vad har ni gjort i sommar liksom, att dedikera tid av möten för att ha den typen av samtal mm. för det kommer ju naturligt om man träffas fysiskt, man står och väntar på ett konferens mm. man ska bli ledigt så att liksom, dedikera tid för den typen av samtal det är viktigt, det ska man inte glömma
0: jag blir så här glad när du säger så att um, om det var nu så jag förstod dig här, att, så här, att ni kanske ska då se upp med just hybridmötena mm. framöver. För min största farhåga det är att de då som kanske är lite mer på kontoret än andra får någon fördel i organisationen. Ah. För att man bara knyter en närmare relation till dem. Eller de knyter en närmare relation till varandra. Ja. Och att, att det är utslag i allt från promotions till lönesättning till hur man fördelar uppgifter. Mm. Är det någonting ni har pratat om? Alltså, allt det här är ju hinder som potentiellt skulle kunna uppstå i en organisation. Ja, jag tror det är en rejäl risk
1: och någonting man måste se upp med som arbetsgivare. Vi har ju fördelen att vi har varit distribuerade innan. För vi har haft människor på så många olika kontor. Som jag till exempel. Mitt team har aldrig varit, på, aldrig varit anställda till samma kontor. Vi träffas ju på samma kontor. Ja. Men aldrig varit anställda på samma kontor. Ja. Så vi kunde ju titta på vår egen data, så här, historiskt sett, har man haft större sannolikhet att bli befordrad om man har varit på samma kontor som sin chef kontra om man har varit på ett annat kontor och det fanns ingen, inget samband där, vilket är en fördel för oss så då kan vi ta bort den risken till stor del ja. i alla fall, så vi har diskuterat
0: de frågorna så det är intressant mycket. ändå att ni har den
1: datan och kan genast kolla upp det verkligen, ja. och ska man, man dra det lite längre sen, helt plötsligt så kommer det in i ett diversity perspektiv här också Det finns ganska tydliga indikationer på att till exempel- kvinnor till större utsträckning kommer arbeta hemifrån för att det finns en annan känsla för dubbelarbete traditionellt att man har spenderat mer tid i hemmet och hela den biten alla problem som vi kämpar med idag för att skapa ett jämställt samhälle, att det liksom skulle förstärkas eller vi skulle falla tillbaka lite i i de problemen där vi ändå har gjort vissa framsteg så det skulle kunna slå mot mot jämställdheten på en arbetsplats också så jag tror att man definitivt ska se upp för det som företag när man börjar röra sig i den här riktningen
0: är nu helt annat, ja. jag har för mig att jag har läst någon gång att innan pandemin så kunde ni få liksom 37-38 000 ansökningar ja. i månaden från Bestämmer folk som dem. ville jobba för er. Ja. Vilken lyx, eller hur? Hur många anställda är ni? Ja, 7 000 idag ja. ungefär. Så att det är flera hundra procent ja. mer ansökningar av folk som vill börja jobba och er i månaden än vad ni är anställda. Ja. Hur hanterar man det? Och, och vilken lyx, vilken så här enorm talangpool. Ah, en men,
1: jättelyx, men det ligger också mycket hårt arbete bakom det vi pratade innan om gifta marknadsföringen med den interna kulturen bygga ett spännande varumärke ge ja. människor möjligheter att, att växa hos oss så att man, man måste liksom börja inifrån och jobba sig utåt för att bygga den här attraktiviteten sen har vi en spännande produkt också ja. den, den ger oss ju en skjuts på vägen givetvis.
0: Ja. men det har för det första när vi lanserade men, det här konceptet men, men, ja. men jag vill bara ge er cred det ja. är många som har en spännande produkt ja, men nog inte ändå, alltså jag tror att ni ska verkligen klappa er själva på axeln att ni får in de där 37-38 000 ansökningar. Ja, på global basis, såklart. Men i månaden. För att såklart har ni en kultur som bär upp den här spännande produkten. Absolut. Och det skapar ju Absolut. liksom ringar på vattnet. Och en tro på att vi måste börja inifrån och ut. Ja. Men förlåt, nu avbrötar jag dig. Hur ser hur liksom, ja, ni på rekrytering?
1: Med det här nya konceptet så kan vi ju anställa på alla marknader vi finns registrerade på. Så jag som kanske anställde till fyra huvudkontor som jag gjorde som mest tidigare det var där vi hade majoriteten av våra ingenjörer liksom. kan ni plötsligt anställa i 27 länder uh-huh. så den här siffran 35 eller vad det var när du läste den sköt ju höjden till 75 i månaden eh, vilket var rätt häftigt eh, så uten uh, plåg branding perspektiv så var ju det här en succé också Men det som är viktigt i det fallet är att ha en otroligt standardiserad rekryteringsprocess. Så att man skapar lika möjligheter för alla att faktiskt få ett arbete. Ingen politik, inget att anställa genom kontakter. Utan det finns en väldigt tydlig process som vi följer hela tiden. Sen har vi en fantastisk och en väldigt stor intern rekryteringsavdelning som kan säkerställa
0: att att det här sker. Jag förstår ju också, det här du tog upp tidigare med imposter-syndrom. Med ett sådant söktryck, om man nu lyckas ta sig förbi ja. det här nålsögat, för det är ett jäkla nålsöga. Exakt. Det är såklart att om man är normalt funtad i hjärnan så kommer man in och så undrar man så här, hör jag ens hemma här? Exakt. Alla här måste vara smartare, än vad jag är, eller mer talangfulla, eller ha ännu mer passion, eller ja. vad det nu än är. Jag förstår att ni pratar om det. Ja. ja, men det gör vi verkligen. Jag
1: ledde ju själv av det när jag kom in. Uh, tyckte jag att det var otroligt mycket spännande och duktiga människor jag träffade och liksom, vem är jag? vad kan jag bidra med? Men jag hade ju en fantastisk chef som skapade förutsättningar för att jag skulle känna trygghet och det vi vet är ju att rädda människor presterar ju inte. Vi måste ju skapa en trygghet, vi måste ju skapa en, en känsla av att ja. jag bidrar
0: på mitt sätt och det är tydligt vad jag bidrar ja. med. Och så kan man göra det på en mängd olika sätt. Ja. Kan du berätta något mer om liksom hur, hur, ni gör, hur ni säkerställer kvalitet ja. i rekryteringsprocessen? Du, du, du säger att alla ska ju få samma chans. Ja. Att det ska inte vara svågerpolitik politik, ni vill ju ha de som kommer prestera bäst i ja. er kultur. Så har ni några hacks där? Fel att många gör är att man inte är standardiserad i
1: sin approach när man rekryterar sig. Ja. Vi har en tydlig process ja. som vi går igenom. Vi screenar alla CVn, vi har en väldigt tydlig arbetsbeskrivning så vi vet vad vi letar efter när vi går igenom alla CVn. Ja. Vi inleder med att leta efter, vi kallar det för cultural ad Så det är inte cultural fit heller Förklara Cultural fit handlar ju om att man ska liksom ha en, en, en individ som kommer till ditt företag som, som passar in i vad du har idag. Men vad du har idag är inte vad du vill ha imorgon. Du vill ju hela tiden utvecklas. Ja. Och rent mentalt så pratar man cultural fit. Då har man ju en lista av kriterier som du vill att en människa ska uppfylla. Och så letar du efter vad de inte uppfyller för någonting. Medan pratar du pratar om cultural add, då letar du efter vad en människa kan bidra med. Och eh, då är det ju, i mitt tycke, en mycket bättre process som du letar efter. Men vad har Per här egentligen som han kan tillföra snarare än vad saknar Per egentligen? Eller vad är det som inte finns för att han ska passa i vår kultur? Så, cultural ad pratar vi om. Och det är ju prio ett som är potential och ja. mindset. är viktigare ja. än någonting annat.
0: Nu avanonymiserar ingenting eller liknande liksom under den här processen
1: eh, vi gör lite olika experiment med det för att ja. se hur vi kan ta bort så många biases som möjligt ja. men... In, inget
0: du kan hinta om där <laughs> inte just
1: nu <laughs> Nej. Men, ni, men det är ju coolt ja. ändå att ni gör det här ja. ja men vi tittar på vad man kan göra för att ja. det ska bli så framgångsrikt som möjligt Och sen så, um... det är ju det här HR b- borde handla om ja. kan jag ja. tycka Hur hittar man rätt människor att skapa förutsättningar för dem att göra ett bra jobb? Då blir alla lyckligare. Men det som jag tycker är viktigt också, vi har ju intervjupaneler. Så vi ser ju till att vi har olika perspektiv hos de som intervjuar en individ. Men vi har en person som fattar det slutgiltiga beslutet så det är ju inget konsensusbeslut om vem som ska anställas för det tillför ju en mängd olika biases. Ja, ja. Men det finns en mängd olika perspektiv hos individerna som intervjuar, kanske Per i det här fallet då. Så att vi ser till att vi täcker in olika perspektiv för det finns ju många biases i att man så confirmation bias, jag anställer en person som har gått på samma skola som mig och så och det är mina intressen har ja, skägg för att jag har skägg till exempel eller vad det kan tänkas vara för något. Och det vill vi undvika, så därför är det också viktigt. Och sen så får de här individerna gå igenom en, en mängd olika tränare i så här, check your biases och ja. kompetensbaserad rekrytering
0: och så vidare och så vidare. De här nu som ni, ni filtrerar fram här, ja. hur introducerar ni dem sen till er kultur? Vi har för det första definierat vår kultur på vår hemsida.
1: Mm. Och allting när det gäller kultur, det börjar ju med... kulturen byggs ju inifrån och ut men det människor som vill komma till dig ser, det är ju vad du kommunicerar externt, vad säger dina befintliga medarbetare vad säger er marknadsföring vad säger seniora chefer eller mm. jag i den här podden till exempel. Mm. Och det är ju människor eh, en möjlighet att välja. Passar jag här eller passar jag inte här? Och därför är det ju så viktigt att det överlappar med hur det faktiskt ser ut på insidan sen. Det finns allt för många exempel med företag som försöker sminka grisen. Sen man målar upp en, en rosa bild av hur det är på insidan och sen visar sig att insidan är helt annorlunda. Och det är ju det sämsta man kan göra. Det mm. driver personalomsättning och så vidare.
0: Möten mm. ni det också? På något sätt. Men vi... Hur säkerställer ni att ni lever kulturen? Vi
1: säkerställer att vi lever kulturen genom att i alla våra utvecklingssamtal och liknande så pratar vi om hur jag som kulturbärare lever upp till de förväntningar vi har satt i mm. vår kultur. Så där finns det ju en checkpoint. Vi är snabba på att agera om det är någon som liksom kliver utanför kulturen för att visa att det här är okej okay och det här är inte okej. Okay och så prata om vad vi lärt oss och mm. hur kan vi göra annorlunda nästa gång och varför blir det så här. Så att vi säkerställer att, att liksom beteendena lever i linje med den kulturen som vi vill ha. Det finns ju något så att säga det sämsta beteendet du tillåter är det som definierar din kultur också. Och det kan jag det ja, är att ha i bakhuvudet som, ja. som HR-person. Det låter som att ni då har en rätt utvecklad feedbackkultur Ja, men det har vi också. Sen vill jag bara punktera nu pratar jag ju mycket om hur man liksom, eh, feedbackar kulturen, men att fira att ha role models att ha tydliga definitioner av vad som är viktigt mm. att beslut man fattar kan kopplas tillbaka till sina värderingar och sin mm. kultur och motiveras med den och sådana saker, det är ju det som hjälper till att, att definiera och driva kulturen så att det inte bara blir denna fisk på väggen.
0: Men blir då så här, din personal då, mm. rankar de dig på något sätt hur väl de tycker du lever kulturen?
1: Mm. Vi har inga rankingar, så Nej. man har inte en siffra på sin performance eller hur man lever, våra beteenden och vår kultur och sådana saker. Var, varför inte? Så här, stacked ranking och rankingar känns ganska flegat. Ja. Jag tror inte att det driver liksom, ett utvecklande mindset. Jag tror ja. inte att det får människor att
0: prestera. Det gör mig också väldigt glad ja. att höra.
1: <laughs> Jag snarare att människor blir rädda. Man vill ja. inte ha en siffra på sig och så lever den kvar och följer efter dig. Utan... Ja vår liksom, filosofi, vi pratar performance development, så det är inte performance management. I min värld är performance management när man gör så här stack ranking och bell curves så mm. du har en performance rating och bara 5% får vara top performers och 5% sägs upp och sådana saker. Mm. Det är ju så långt ifrån vad vi tror på som möjligt. Vi tror snarare på att försöka möta individen där individen är idag. Försöka att skapa förutsättningar för dem att utvecklas och bli bättre än vad de är idag, imorgon. Mm. Och eh, kan vi ha det mindsetet när vi jobbar och samtalar med våra, våra medarbetare, då kommer alla bli bättre. Och det blir en roligare plats att arbeta på också. Sen är vi ju väldigt tydliga i att alltså, människor behöver ju veta om man gör ett bra arbete. Mm. Så man behöver ju veta vad förväntas av mig. När jag gör jag ett bra arbete? När jag gör jag inte ett bra arbete? Vad har jag för mål och sådana saker? Mm. Och sen så låta de liksom hitta vägen fram till det målet mm. själv. Det är ju det som är nyckeln. Och därför tror vi mer på, på kraften i samtalet än kraften i att ha ratings. Och lite som jag var inne på tidigare. Vi har en, en performance development process men en stor del av den och liksom det viktigaste i den mm. det är att våra medarbetare och våra ledare förstår att det kontinuerliga samtalet, det personliga mötet, eh, dialogen kring vart ska vi, hur går det? Den är det viktigaste i allt. Och förväntan är att man träffas en gång i veckan och har ett sånt samtal.
0: Vad blir ledarens uppgift i det här då? Att utveckla sin personal?
1: Ja. Ja, men ledarens uppgift blir att sätta riktning. Vi vill att våra ledare ska känna i princip att jag är... Jag, är vd, jag jag bestämmer vart vi är på väg någonstans. Mm. Så det ska börja från toppen. Så här. Vart är vi på väg? vad det viktigt? Hur kan vi bryta ner det till mindre beståndsdelar? Vi pratar om att skapa klara swimlings. Det finns mm. tydliga gränser. Vad är du och din grupp? Och vad är du och din grupp? Och hur ser vi till att ni inte krockar med varandra? Mm. För får man den här tydligheten, riktningen och förväntan på sin grupp och på sig själv som individ, mm. då skapar man ju också autonomi. Mm. Då skapar man autonomi, då skapar man frihet. Och det är liksom en av nyckel i hur man motiverar individer idag så det är väldigt viktigt och då blir chefens roll att skapa de förutsättningarna och individens roll blir att, att driva impact i linje med det och sen säger vi till våra medarbetare som kommer till oss att du äger din egna utveckling det är upp till dig vart du vill och hur långt du vill komma och din chef finns här för att hjälpa dig som ett bollplank skapa tydlighet, skapa ett nätverk hjälpa till att sätta förväntningar så du vet att du gör ett bra jobb och att du utvecklas åt det hållet du vill och såna saker. men utvecklingsansvaret ligger på individen individen på mm.
0: Mycket av budskapen handlar ju om vikten av att utveckla människor att de ska känna absolut förtroende att, mm. att företaget vill dem väl och att de vill att individerna ska lyckas och så vidare Om vi bara tittar på dig så här, det behöver inte handla om, om Spotify utan vi bara titta på liksom, din karriär som, som ledare mm. Vad har liksom behövt komma på plats hos dig och som du har liksom förstått efterhand.
1: Äh, men jag, jag har varit ganska sen i min utveckling skulle jag säga. Jag var ung länge innan jag liksom mognade till. Och det som min stora läraresam som jag ser på mitt ledarskap har varit att... Inte vara så fokuserad på, på liksom prestation och på att göra saker och på att, att hela tiden flytta sig framåt. Utan att snarare se på en grupp som ett system som måste fungera tillsammans. För att då skapar mm. man liksom, då skapar man framgång, då skapar man förutsättningar. Mm. Och det tror jag är en ganska klassisk liksom ledarskapsmiss. Man går igenom. att jag vill fortsätta vara. En individual contributor, jag vill fortsätta prestera och leverera. Mm. Och man har svårt att liksom hitta balansen i hur, hur sätter man teamet först och förutsättningen för teamet att prestera. Mm. Så Det kom ganska sent för mig, ska jag vara villig och känner. Jag var nog där mentalt, men liksom i verkligheten så var jag
0: inte där förrän, mm. förrän lite senare. Du hade en teoretisk förståelse, men <laughs> exakt, inte emotionell. Jag följde inte med i verkligheten. Ja. Jag måste säga så här: bara. Ge dig cred för, modigt att uttrycka dig på det sättet. Ja. Att jag var lite sen i min utveckling. Gärdigt modigt. Ja, men tack, och och vittnar på en liksom lite djup i resonemangen. Du känns som en väldigt grundad kille. Okej. Okay. <laughs> det tar som en komplimang. Att det, det man ser är liksom det, det riktiga
1: Alex här men Jag hoppas det, för jag tycker att om jag bara sätter det ur ett HR-perspektiv. För att företag ska vara trovärdiga så måste de ju vara genuina. Och man måste ju stå för vad man tycker och tänker och säger. Och jag tror att det gäller för ledarskapet i ett företag, jag tror att det gäller för individer i ett företag. Jag tänker att det gäller för mig själv. Ska jag bygga förtroende så, så måste jag leva som jag lär och vara ärlig med vad jag tycker och tänker. Sen har jag inte rätt i alla lägen.
0: Men... Har du fått feedback någon gång som, som kanske liksom gjorde större avtryck? En, en annan, alltså utvecklande feedback. Att oj, uppfattar jag på det här sättet.
1: Ja, men det har jag gjort. Och den största feedbacken är nog eh, kopplad till eh, vad jag berättade om sen Nasa. Jag ja. är ju bara jag. Ja. Men eh, jag har fått feedback kring eh, såhär, vilket inflytande man har på andra människor baserat på vilken roll man har i ett företag, ja. eller vilken uppgift man har, eller vilken roll man har i en projektgrupp, eller vad jag tänker svara för någonting. och mm. Jag har ju alltid sett mig själv som att jag är ju bara Alex, ofarlig, enkel och smidig att ha att göra med. Det har liksom varit min bild så. Men jag har fått feedback där jag har fått utveckla det här och inse att nej men... Det är inte bara hur jag ser på mig själv som individ utan det är ju vilken kontext jag sätts i vilken roll jag spelar ja. i den kontexten och så mycket som kommer med det som påverkar i hur jag måste bete mig mot andra. Ja.
0: Att det finns en risk att folk är lite inlyssnande precis. mot dig. Att så här, vad, är det Alex, vad är det han vill ha? Vad förordar han för lösning här? Ja, men precis vi jobbar. Jag har ju ett team som sitter över hela världen. Ja. Och det olika
1: kulturer i hur, så vilken Exakt. roll spelar en chef och vilken, ja. vilket, vilket inflytande och vilken makt har en chef Saker. Så det har jag fått reflektera mycket kring. Och liksom en nyckel i, i mitt ledarskap där är: du tackarina för att jag liksom bjöd på min lärdom här. Ja. Men det är väl just att visa mig. Eh, vulnerable, S- dela mm. med mig vilka utmaningar har jag, och vad ser jag för någonting mm. kan jag göra det, då skapar jag förutsättningar för mitt team att göra samma saker mm. då får jag också en mer fullständig bild av, vad har vi för, för utmaningar som grupp att jobba med mm. och sen så kan vi ta det vidare och så kan vi lösa de
0: problem som vi står inför och... men, men den här liksom att, att, att kunna visa svagheter eller vulnerable och psychological safety och hela den, jag tänker mig också att det kan vara olika svårt i olika kulturer mm. så i en kultur där det kan vara lite svårare- hur adresserar ni frågan där? Ja, eh, men det är alltifrån från så här, verkan,
1: konsekvens. Gör någon någonting? Hur agerar vi då om det blir fel- mm. eller om det blir rätt? Uh, hur får man människor att komma till tals mm. hur bjuder man på sig själv och liksom delar med sig av vad man själv tycker är svårt och inte svårt och visar mm. att, om det skulle vara i min chefsroll till exempel, nej jag har inte svaret på allting och det är helt fint. ingen förväntar sig att jag ska ha svaret på allting mm. och jag förväntar mig inte att min grupp ska ha svaret på allting heller men jag förväntar mig att vi lyfter problem eller mm. farhågor eller saker som behöver lösas mm. uh, och kan man hela tiden stärka det och uh, liksom lära sig av misstag eller dela med sig av misstag och mm. fira när det går bra givetvis men också fira när vi lär oss och faktiskt inte går så bra då bygger man ju förutsättningar för det mm. techindustrin har ju varit inne på mycket kring
0: gruppdynamik och så vidare Sen man har ju behövt, ja. eftersom konkurrens har varit så hård speciellt i, liksom på den globala efter liksom den globala tangpolen så känns det som att många techbolag satsar väldigt mycket, precis som ni gör att göra mätning, vad är det som driver det team eller Hur måste ledarskapet fungera för att vara optimalt och så vidare?
1: Ja men precis. Sen så, så tror jag att det, det som jag tycker är intressant är att det har ju funnits så mycket forskning kring det här men man är inte alltid så bra på att ta till sig den Nej, forskningen. Nej. Men det som har hänt i, i techindustrin till exempel är att man har forskat mycket på, på sig själv som företag och man tittat mycket på sin egen data. Man är van vid att hantera data och ha data som underlag när man fattar beslut. Och då tittar man på data kring faktorer som gruppdynamik och ledarskap ja. och så drar man egna slutsatser. Så här, vad är ett framgångsrikt ledarskap Vad skapar psychological safety? Vad skapar förutsättningar för en grupp att prestera? Hur ser man vilken fas en grupp är i sin utvecklingsresa? Och jag tror att det är ett bias i sig själv. Men man lyssnar mer och man drar lärdom mer om, om man tittar på sin egen data. Vi till exempel såg att engagemang hos oss- är högre hos de som har veckovisa one-on-ones med sina medarbetare. Deras grupper har en högre engagemangsrating än vad de som inte har det har. Och då använder ju vi den datan när vi berättar vad vi tror på och vår filosofi kanske Vi kan se i vår egen data att om du sitter ner och kontinuerligt har en dialog med dina medarbetare så kommer du ha ett högre engagemang och därmed kommer du kunna vara mer framgångsrika. Och det blir ju roligare att jobba i en sån grupp än om du inte gör det. Och helt plötsligt så blir det lite mer lite mer relevant för alla, för att det är någonting som är nära den världen de är i. Forskning är oftast kanske lite mer abstrakt,
0: ja. och då kan det få liksom större genomslagskraft. Klockrent. Er kultur verkar väldigt så här, den känns väldigt närvarande i toppen på organisationen också. Ja. För det tycker jag heller inte alltid är en självklarhet. Det är så att man, man kan till och med kanske jobba rätt hårt med en kultur, men kulturen finns på ett lag i organisationen, ja. och när man kommer upp till den absoluta toppen- så är det som att, men, så här, vår, att jag vet inte- att det är som att vi är för fina- för att förhålla oss till de här ledarskapsprinciperna- eller vår eh, verklighet är så komplex- så vi, vi måste göra avsteg från det- mm. eller liknande. Och det blir ohållbart- för det här kommer ju gärna ses u- underifrån. Ja, det är helt rätt.
1: Och jag har sett samma exempel också- som du pratar om. I vårt fall så tror jag att- eller jag vet att det kommer ifrån Daniel- jag minns väldigt väl när jag började på Spotify. Då stod han på introdagarna och det han sa var Tack för att ni har valt att arbeta på Spotify. Tillsammans kommer vi göra stordåd. Och bara ha en vd stå och säga det till sin personal. Jag är tacksam för att du är här. tycker jag är rätt häftigt. Och det sätter någonstans tonen för vilken kultur man vill åstadkomma. Sen har han varit väldigt tydlig i... Alla situationer jag sett honom i Hört honom tala i att, att människor kommer först Utan människor är vi ingenting Utan våra människor är vi ingenting Och det är lite den här klassiska people product process. Du måste ha allting på plats för att kunna vara framgångsrik som företag. Ja. Men people kommer först. Du är ingenting utan dem. Ja. Och sen eh, tar jag tillfället i akt och, och fjäskar lite för min chef också. Katarina är ju <laughs> den skickligaste kulturbyggaren jag har stött på. Det är ju eh, en inspiration att få jobba nära henne. Och har man en sån vd och en sån hård chef för ett företag då sitter kulturen genom
0: hela organisationen. Jag tycker vi vi avslutar med fjäsket. Och låta det det vara avslutande orden. Stort tack för att du tog dig tid. Tack så mycket Per. Hörrni, tack till våra sponsorer. Mindset. Promote samt induction. För att ni tror på den här produktionen. Ta hand om er.